1: Bueno, ayer Alberto Fernández, que después se fue a China, denunció a Javier Milei por intimidación pública, planteando que el candidato de Libertad avanza a la presidencia y su candidato en la Ciudad de Buenos Aires, Ramiro Marra, también incluido en la denuncia, eh, generan una intimidación y hacen con sus declaraciones, eh, eh, generan inestabilidad financiera por los dichos de Javier Milei, recomendando, indicando que no hay que quedarse en pesos, porque los pesos son un excremento, en un contexto en el cual el dólar blue subió en poquitos días un 20% ciento. Ayer estuvo más quieto, pero también fue un día de operativos en la City Porteña. ¿Qué hizo Javier Milei Llamó a una conferencia de prensa y contestó.
0: Esta denuncia se presenta luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, dijera ayer ante los medios de comunicación que iban a meter preso a los supuestos responsables de la corrida cambiaria que estamos viviendo. También se sumaron a esto declaraciones de miembros de la CGT pidiendo abiertamente mi detención para que no pueda asumir en el caso de ganar las elecciones presidenciales. Este encadenamiento de hechos indica claramente que el quiserismo está intentando ensuciar el proceso electoral, o incluso proscribir a la fuerza política más votada en las elecciones de agosto, porque saben que estamos a pocos puntos de ganar en octubre, y terminar con su gobierno de delincuentes para siempre.
1: Bien, esa denuncia de Javier Milei aparentemente calentó a Sergio Massa porque de, en gobierno decían en el equipo de Massa, por lo menos, que el ministro de Economía no había sido previamente advertido por el presidente de lo que estaba por hacer y que era una denuncia que le iba a permitir a Massa, a Milei victimizarse. ¿no? Sí, y
0: aparte Massa cuando dijo voy a meter preso a quienes están operando estaba hablando de operadores financieros. Financiero. No estaba hablando particularmente de los dichos de
1: Dijo Massa ayer.
0: Mira, yo voy a pedir que en el, para el debate de segunda vuelta, si nos toca participar, las universidades, tres universidades, hagan evaluación psicológica y psiquiátrica de los candidatos. Digamos, en algún momento el alcoholismo de un general nos llevó a la guerra. Ser presidente requiere una estabilidad emocional que no te puede llevar además en campaña a decir cualquier cosa por un voto. Ver si tenés, digamos, adicciones, eso es fibroscopía centralmente, y ver si tenés equilibrio mental. Hay que poner el psicofísico, hay que ponerlo y contárselo a la gente y mostrárselo a la gente. Para ver si hay equilibrio mental o no, porque involucra decisiones que trascienden.
1: Mientras tanto, Milei contestó a esto también, a la propuesta del psicofísico de eh, Sergio Massa, que buscaba, eh, de alguna manera, eh, hacer pi- eh, foco en uno lo que aparece como una debilidad de Javier Milé, que es su eh, ser muy intempestivo. El temperamento. ¿no? El temperamento.
0: Es muy divertida, ¿no? Veo que la forma de construir las falacias a dominant, eh, se vuelven cada día más divertidas. O sea, así que, que si él está pidiendo un, un examen psicotécnico para que alguien sea presidente, yo pediría que por lo menos den un examen de economía para ser ministro, ¿no?
1: Ayer mismo en esa conferencia de prensa, Javier Milei se enojó muchísimo con un movilero que estaba haciendo su trabajo. Habitualmente ocurre que en las conferencias de prensa el movilero le dice a los que están en el estudio, como si estuviese, dice, bueno, acá está Javier Milei dando la conferencia de prensa, bueno, y se fastidió porque hablaba al mismo tiempo que él.
0: Las declaraciones sobre la situación económica son las mismas que venimos dando siempre en un país que le ha quitado 13 ceros a la moneda. Destruyó cinco signos monetarios y tuvo dos imperializaciones sin guerra, con lo cual todo esto no podría ser una novedad. Pregunta, ¿los que están hablando quieren ser parte de la conferencia? Bueno, buscar la forma de no interrumpir. Bueno, digamos, si querés, digamos, te debe estar queriendo escuchar a vos seguramente. No, vos sos un grosero, que es otra cosa.
1: Bueno, no no, no era un hecho, es algo que ocurre habitualmente, no, no, yo eh, no no era un grosero. Y además le pidió perdón, le dijo bien, le dijo disculpame, estoy saliendo al aire, en fin, bueno. Eh, Mientras tanto después retomo el hilo Javier Milei de lo que venía diciendo.
0: No vamos a aceptar bajo ningún punto de vista que el gobierno pretenda desligarse de la responsabilidad que tiene en el descalabro económico que están ocasionando con las medidas que ellos mismos tomaron. Yo les pregunto... ¿Acaso yo soy responsable del déficit fiscal? ¿Acaso soy responsable de la misión monetaria? ¿Acaso soy responsable de la toma de deuda? ¿Acaso soy responsable de la esterilización con les leaks? ¿Acaso soy responsable del CEPO? Nuestras declaraciones sobre la situación económica argentina son las mismas que venimos sosteniendo desde hace años. Y este modelo empobrecedor inexorablemente conduce a una hiperinflación. Y eso no tiene nada que ver con nosotros.
1: Bien, y en el medio de esta polarización, por lo menos en los medios que se planteó ayer entre Massa y Javier Milei, Patricia Burrich lo que dice es, intenta hacerse un hogar diciendo en realidad los responsables son Massa, pero también Milei que se comporta en forma irresponsable. Massa
2: es el responsable, Massa es el responsable. Milei, en vez de actuar como un candidato a presidente, actúa como si fuera un asesor de una cueva de dinero. Él no puede decir, como yo escuché ayer a varios libertarios, decir lo dijo toda la vida. No. Lo que vos decís toda la vida siendo eh, una persona que va a un panel de un programa de televisión, no tiene nada que ver con lo que vos decís o pues, cuando sos candidato a presidente de la Nación. No, no. Eh, el, la envergadura de tu discurso y la llegada de tu discurso cambia total y absolutamente. No. Mi ley toma una actitud, digamos, irresponsable, eh, que no debe tomar un candidato a presidente, sin duda. Bueno, Patricia Burris,
1: que estaba mal traer con ese refrío sí. que viene arrastrando hace rato con la voz, también le preguntaron por unos audios que se viralizaron de eh, Carlos Melcoñán, el candidato a Ministro de Economía, en caso de que Patricia Burris llegue al gobierno, donde son audios que datan de la época en que él era titular del Banco Nación, supuestamente, porque, bueno, son gra- eh, grabaciones ilegales, no son grabaciones ordenadas por un juez que formen parte de una causa judicial, que lo que mostrarían en principio es un intercambio de... Favores sexuales por algún puesto en el banco, de la época que él ocupaba un puesto ahí, y alguna cuestión también de eh, una organización, que para mí es lo más. este Bueno, aparecería como lo, lo, lo que habría que investigar también, sí. que tiene que ver si es que las grabaciones tienen algún asidero, con armar unas especies de.
0: de sociedades.
1: de sociedades y fideicomisos sí. para canalizar fondos sí. a través de eso. Bueno, la cuestión es que Patricia Burri se refirió a estos audios.
2: Para mí está todo editado, es fake, Mm. son audios tomados fuera de contexto, diciendo que estaba en el banco, todo mentira, y además hechos por un personaje siniestro, que es Tomás Méndez. A mí Tomás Méndez, en la puerta de mi casa, me armó una una protesta de taxistas. Así que, digamos, cuando vos tenés un personaje tan siniestro, que Mm. tiene un, un prontuario terrible... Eh, y hoy tenés instrumentos tan claros como cortar los audios armar inteligencia artificial poner la voz yo sé que es todo fake
1: Bueno, eso decía Patricia Burri, nosotros no pasamos audios eh, cuya veracidad no podemos corroborar y además que son pinchaduras ilegales. Fue igual con eh, eh, Cristina Cristina. Fernández de Kirchner, que en realidad eran pinchaduras legales, pero las conversaciones privadas con eh, Parrilli, que no tenían nada que ver con la comisión de ningún delito, la justicia había ordenado destruirlas. Así todo, muchos medios las utilizaron. Medios que ahora estas no las pasan, digamos. No, no,
0: que dicen lo mismo que acabamos de decir nosotros
1: que son pinchaduras ilegales, que es verdad. Bueno, de hecho, eh, Marcela Pagano, que es eh, periodista, ahora candidata a diputada, se montó a estos audios diciendo por qué no le piden explicaciones a Melcoñán. y resulta que hay también otros audios que involucran a la mano derecha Kikuchi, eh, que es el armador de Javier Milei, y a Lemoine, que es otra figura muy cercana a Javier Milei, donde supuestamente ellos hablan de recaudar ilegalmente plata en negro. Hay mucha operación sucia en esta campaña. De hecho, lo de Martín Insaurralde, que estaba en el yate con Sofía Clerici, o sea, no es que no estaba y el hecho no ocurrió, pero el hecho de que Sofía Clerici lo haya divulgado de esa manera en redes sociales despertó muchas sospechas. Ayer Jorge Donofrio, que es ministro de transporte de la provincia de Buenos Aires, apuntó contra Luis Barrio Nuevo. Escúchenlo.
0: Acá tenés un accionar muy bien marcado y armado, por Luis Barrio Nuevo, que tiene siempre la teoría de cuanto peor mejor, que además debe tener una cuestión personal eh, no resuelta con Massa, porque donde lo vea Massa, él se para de la pelea de enfrente. Hace hace horas estaba acomodado, Eh, tratando de de que Sergio no sea candidato. Pero también su relación con eh, el submundo de de la inteligencia, y de, lo vinculan también en, en el timing como se se publicó lo de Isamualde, más allá de que sea eh, una barbaridad lo de Isamualde. ¿Vos relacionás a Barrio Nuevo con el Pero la traducción? totalmente, totalmente.
1: Bien, eh, dice, bueno, el timing está bien porque es prudente, pues no dice que el hecho no existió, sino como el momento en el que en plena campaña electoral se difunde eh, que sí. Isaurralde, bueno, eh, estaba con Sofía Klerich en un yate en el Mediterráneo. Sí,
0: ¿no? en el oficialismo lo que dicen, no, no niegan obviamente la foto, pero dicen, miren, 20 días antes sale lo del supuesto monto del divorcio. Después sale el caso Chocolate sí. en la legislatura. El, el de sale... Chocolate
1: lo están logrando frenar mucho con sí. la eh, justicia de la provincia de Buenos Aires. Primero dos camaristas que frenaron eh, la prueba, consideraron que era inválida porque no había una orden de allanamiento de parte de un juez, sino que actuó la policía al verlo a Chocolate el puntero que tenía 50 tarjetas de débito en un cajero automático y ahora son los mismos jueces que tienen que resolver de un pedido, del abogado Chocolate que pidió que no le abran el claro. teléfono celular, que es la medida que pidió la fiscal de la causa. A ver, Gildo Infrane, gobernador de Mendoza, de, p- Mendoza, de, Formosa, de Formosa, habló también <risas> del tema de Isa Orralde. Estoy al tanto de todas las necesidades de ustedes. No crean que yo estoy ajeno. No crean que yo estoy sentado allá y estoy pensando para ir como el estúpido ese que se fue a Marbella y demás. Yo no, 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 yo no tengo, yo estoy pensando cómo voy así, cuando tengo que venir a Santa Teresa. que me van a tener siempre? Y así
0: mi funcionario tiene que cumplir esta porque se predica con el ejemplo. Si dice que yo soy el jefe y yo demuestro una actitud diferente a lo que digo, no sirvo como jefe. Mis funcionarios que actúan o hacen un hecho de esa
1: naturaleza, por más renuncia que pongan, yo no lo voy a aceptar. Yo lo voy a rechazar la renuncia y lo voy a echar no lo voy a dejar que renuncie lo he claro, hecho yo lo he hecho yo, claro. yo. bien Mientras tanto debe ser el gobernador con más años en el poder por lejos sí. una de las provincias que tiene reelección indefinida son poquitas las provincias que tienen reelecciones indefinidas Bueno, mientras tanto Gustavo Huguay el presidente de la Cámara de la Construcción ayer el dólar eh, se quedó quieto a niveles astronómicos el blue a mil con diez hubo este, operativos en el centro pero claro el tema de la falta de precio de referencia de eh, además la reposición con incrementos, ha generado nuevamente un parate muy perturbador en la economía con consecuencias que todavía no conocemos sobre inflación. Hoy se va a conocer la inflación de septiembre. La disparada de octubre de más del 20 y pico por ciento, 26 por ciento subió en lo que va de octubre, lo veremos recién en el número del mes que viene. ¿Qué decía ayer Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción?
0: complicada, cada vez que ocurren estos imbronazos bruscos en la economía, en el, en el sistema financiero que repercute inmediatamente en, el, en la economía real empieza a haber eh, aumentos este, muy importantes de, de algunos insumos eh, y simultáneamente este, falta entrega en otros, muchos proveedores no tienen referencia de precio, dicen eh, no te puedo entregar porque no, no tengo precio de reposición, mis proveedores no me cotizan eh, porque a su vez tampoco tienen precio y se produce en muchos sectores una, una parálisis que dura varios días hasta tanto la situación eh, se empiece a calmar, esperemos que sea lo más
1: rápido posible. Bien, mientras tanto, eh, anunció Benjamín Netanyahu un ataque total sobre eh, en la franja de Gaza, eh, en la medida en que jamás no entregue a los eh, secuestrados, que se llevó en el ataque salvaje del día sábado a toda la zona sur de Israel. Pero en ese contexto en el cual empieza a sufrir fuerte el torniquete, 2.200.000 palestinos que habitan la franja de Gaza, hay figuras eh, internacionales, como fue el caso del Papa, pidiéndole a Israel que tenga en cuenta la situación humanitaria en Gaza. En este caso, Joseph Borrell, el alto representante de la Unión Europea en Asuntos Exteriores. Israel tiene el derecho a defenderse, pero esa defensa tiene que ser llevada adelante en acuerdo con la ley internacional y la ley humanitaria y el derecho
2: humanitario. Y
1: algunas de las decisiones que tomó son contrarias al derecho internacional. No todos los palestinos son terroristas. Razón por la cual un castigo colectivo contra todos los palestinos y sería y injusto e improductivo. Urbana Play.
2: Noticias.